0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。老朋友都知道，到了每周的这个日子、啊，就要讲故事给你们听了。今天彼岸讲给你们的这个故事啊，和爱情无关，和亲情无关，和友情关系也不是特别多。它是关于和小动物之间的一段缘分。别爱我自己就是养猫的，所以我特别喜欢这个故事。我希望你也能喜欢。遇见了一只白色小奶猫，那一刻不知道是演员还是什么，我一把抄起了它，对它说。嘿， hey, 小子，以后你就跟我混了。大学毕业以后，和三个同学合租在一起，一个四川人陈川，一个云南人苏南，而我是陕西人。临近毕业的时候，我上豆瓣看了一篇北上广租房攻略，看完之后我就不想租房了，就那样一直拖着。眼看着都要毕业了，也没地方去。宿舍四年积攒下来的东西堆起来像小山一样高。而这时，我听说苏南他们已经租好了房子，便恬不知耻的打了个电话过去，问苏南介不介意多一个人分摊房租啊？苏南说：“你来吧。”房子在上海西站，刚入住的时候呢。多少缺乏一点安全感。苏南对我很好，但不意味着我们就是好朋友，因为他对每个人都很好。而陈川呢，我跟他更是不熟，而且这家伙长了一张凶能的脸。苏南提出让我跟他住主卧，睡一张大床，我说算了，没有跟男人同床共枕的习惯。其实呢，我是觉得俩人不够熟，害怕让对方讨厌。我便在客厅打了个地铺，反正刚毕业嘛，正好是夏天。但是客厅没有空调，好在上面有个电扇。我每天躺在这地铺上，盯着房顶上的这个吊扇，在我头上一圈一圈地旋转着。我总担心它有一天会掉下来，悬掉我半个脑袋。这种担忧，我上小学的时候就有。好在十六年过去了，这种情况。从来没有发生过。不知道听节目的你是否也有这种担忧呢？苏南打算出国，他就一直没有找工作，而陈川呢，去了一家国企的设计院。后来我们听说院长是他亲戚。我上大学的时候就开始去校外的一家影视工作室兼职写剧本了，开始了我的编剧生涯。临近毕业的时候。通过朋友的介绍，我跟公司签了两个剧本创作的合同，总价将近30万，定金已经拿到手了。我卡上有些钱，根据合同呢，未来还会有一些尾款，这让我就放弃了已经通过面试的工作，如愿以偿地成为了一名自由职业者。这是我上高中的时候就期望的大学毕业之后的生活状态。过了没多久。陈川提出想养一只狗，征询我和苏南的意见。我和苏南异口同声的拒绝了。三个男孩的生活已经够乱的了，我和陈川都懒得像猪。要不是苏南有洁癖，一直收拾屋子，看着我们的大学寝室，就可以想象会乱成什么样了。陈川白了我一眼，说：“我不管。”我跟苏南只能说：“我们不同意。”又过了几天，陈川给我发了一条短信，问我借八百块钱。房子是他俩租的，虽然我跟着分摊房租，但能让我进来入住，我也是心存感激的。和陈川又不熟，这正是拉近室友感情的机会。我当下就把钱给他转过去了。可殊不料晚上下班的时候，他竟然带回来一条纯黑色的小狗。我问：“小狗多少钱啊？”陈川说：“八百。”我听完，翻了翻白眼。事已至此，还能怎么办啊？苏南没说什么，我也不好多说什么，只是感觉自己伸出了一个向着陈川示好的右手，却狠狠的扇了自己的左脸。我对陈川说：“你要养也行，但是呢，我们不管，你上班去，就把它关你房里。”别让他在客厅拉屎拉,屎拉尿的搞破坏。陈川一口答应着说：“啊，你放心吧，不会麻烦你们的，他很乖的，绝对不会随地大小便的。”结果话音刚落，小狗就在地板上大便了一发，而且还是稀的。陈川立刻手忙脚乱的收拾起来，一口气把桌上的纸抽抽了三分之一去处理小狗的粪便。我和苏南都白了白眼睛，而我心里想的是，那纸抽也有我们的股份，好吧？陈川给小狗取了个名叫蛋卷儿，他说小狗是拉布拉多，一般呢都是用作导盲犬的，等小狗长大了就好了。拉布拉多长大了就是天使。我那个时候对狗狗也不了解，我不知道其实这句话还有前半句。拉布拉多小时候是魔鬼。我将陈春,春养了一条拉布拉多的事儿告诉了当时的女朋友，她听了之后直接翻了个白眼儿，说：“你们完了。”我女朋友家养了一条金毛，她是标准的爱狗人士，把狗当家人。她曾经给我看过照片，所谓的家里有狗，每天回去都像是作案现场。狗咬断过他的高跟鞋，吃掉过他的拖鞋，把他的笔记本从桌子上扯下来，还在厨房里刨了一个洞。我之前已经跟陈川细致的描述过女朋友家那条金毛的杀伤力了。听说拉布拉多跟金毛是亲戚，杀伤力是有过之而无不及啊。陈川听完非要跟我打赌，赌一万块，如果蛋卷单独放在家里。他到底会不会把房子搞乱？我耸了耸肩膀，这种赌气的赌约是没法结的，输不起，也赢不得。结果，陈川上班的第一天回来，就发现自己的鼠标线断了。我和苏南多少也有点幸灾乐祸吧，乐尽其成。当然了，如果蛋卷第二天没有把网线咬断的话。在这期间，我跟苏南的状态也有了变化。刚毕业的新鲜感，以及那种求休假的意愿，都慢慢的淡薄了。我按照合同交了稿子，但甲方去忙别的事儿了，对我是不管不顾的。编剧在整个影视行业里通常都是弱势的，尤其像我这种刚毕业也没什么成绩的小编剧。甲方那边遥遥无期，让我感觉快要跟我的稿酬。后会无期、啊。由于没有收入，只能吃老本，这种只进不出的日子，俗称是“坐吃山空”。更何况，我银行卡里的数字，充其量只能算是个小土丘。苏南也挺不好受的，他去报了新东方的雅思班，刚毕业没多久就又当了学生。苏南出国的钱是他父母给的。因为大学时他的绩点很低，而绩点又直接影响了申请的学校排名。考试对他来说已经是戴着镣铐在跳舞了。结果成绩出来之后，苏南非常沮丧。我便意识到，他不仅仅是戴着镣铐跳舞，这舞还没有跳好。另外一方面呢，陈川对于蛋卷，真的像是对自己的女儿一样。各种好吃好喝伺候着。我和苏南盘算了一下，蛋卷这家伙吃的最贵的时候一天得吃二十块钱，比我们上学时一天的伙食费都贵。蛋卷一周洗一次澡，洗一次五十块。陈川看蛋卷的腿有点细，又去买了补钙粉。陈川看蛋卷的毛色不够亮，又去买了可以亮毛的狗粮。蛋卷在陈川的细心呵护下是茁壮成长，在这期间，有一次扑向我，划伤了我的鼻子，还让我破费了三百大洋去打狂犬疫苗。没过多久，陈川又勾搭上了学校的一个学妹，有了女朋友，白天上班，晚上玩狗，周末陪女友，这日子过得，让我跟苏南只能面面相觑了。有天晚上，我和苏南在路边吃烤串儿，我们俩喝了两瓶啤酒。苏南突然叹了一口气说：“哎，没想到啊，有一天我竟然会觉得自己像个屌丝。我爷爷是老红军，做过省铁路局的书记呢。”我说：“早就感觉你有点背景了，但怎么感觉你现在只剩下背影了？”苏南叹了口气说：“唉，还不是怪我爷爷太正直了吗？当年也没给我爸我妈安排工作呀。”听到这话，我直接笑场了。我问苏南：“既然你打算出国，怎么大学绩点那么低啊？人家要出国的大二就开始准备了，你早干嘛去了？”苏南说：“他是大四才打算出国的。”大二的时候，他在谈恋爱，当时满以为自己会和女朋友留在上海的，压根儿也没想过出国的事儿。后来分手了，他痛定思痛，准备发愤图强，却发现晚了，成绩单已经定稿了。我说：“苏南，要么咱俩也卖烧烤吧？我感觉他们这摊子挺挣钱的，一个月怎么着也能挣两三万呢。”咱们现在找工作，刚毕业的也就两三千。苏南摇了摇头说：“算了吧，要买烧烤，我就不念大学了。”我问他为什么要出国？啊？苏南说：“为了理想。我要拿诺贝尔生物学奖，我要征服癌症，我要做对人类有贡献的事儿，在漫长的历史长河。”要留下我的名字。也许是喝了酒的缘故吧，我看苏南说这种书生意气的话，看到他眼睛里闪着光，脸上布满了虔诚和坚毅。但几乎就是在下一秒，他眼睛里的光消失了，像是两枚暗淡的灯芯。虔诚和坚毅，也像是浮云跟流沙一样，消失了。我想，他可能是想起了自己的舞蹈成绩吧。过了一会儿，苏南笑了笑，说：“不骗我了，他前女友出国了，他只是想去找他。”我说：“那你再考一年吧。”苏南摇了摇头，对我说：“我不想考了。”我想明白了，没考上，说明他跟我分手是对的。彼岸，我要回家了。过了几天，我去小卖部买水，途中遇到了一只白色的小奶猫。我遇到野猫都会惯例的拍两下手，不过野猫们按照惯例。都是不理我的，只是没想到，这只小猫竟然摇晃着身子跑了过来。那一刻，不知是演员还是什么，我一把抄起了它，对他说：“小子，以后你就跟我混了。”回去以后，我立刻召开了室友会议。苏南快回家了，没什么意见。陈川说。你想好了你就养吧，我没意见。但脸色多少有些不愉快。当时陈川的女朋友也在，说给他取个名字吧。苏南说：“就叫蛋挞呗，反正都有蛋卷儿啊。”我摇了摇头，说：“我已经想好了，就叫斯皮尔伯格。”他们三个都很惊讶，问我为什么。我说：“因为我有个朋友的猫，叫莎士比亚。”陈川拿了一些蛋卷的狗粮分给了斯皮尔伯格，后者张着小嘴大快朵颐起来。我看着他拼命吃东西的样子，心想，果然是饿了。看他吃完之后就睡着了，我又想，他果然是累了。我心里还在纠结，把它捡回来，纯粹是一时的冲动。但冲动完了之后，就得负责任了。看着陈川养蛋卷这烧钱卷，儿，就让人不自觉的想撤退了。虽然养猫比养狗便宜多了，但我居无定所，明年的这个时候还在不在上海都不知道呢。如果是回家，倒还是罢了。要再去别的城市，这中间的一系列麻烦，想想都让人头大。我还上网查了些资料，说城市里流浪猫的平均寿命只有两年，它们可能死于传染病、车祸、饥饿、斗殴、被人虐杀等等等等。看完之后，我倒吸了一口凉气。都说猫有九条命，可这简直是猫的十种死法。我捡回来一只猫，给它起名叫斯皮尔伯格。我有些后悔当时蹲下来拍手，仿佛轻浮地对着一个姑娘吹到口哨。如果我没捡它，它就算是明天死了也不关我的事儿。但如果我捡了它，又把它遗弃了，仿佛就是我，宣判了它的死刑。我将我捡了一只猫的事情。告诉了女朋友，她听完之后简直要跳了起来。她说：“可怜的蛋卷眼睛要瞎了。”这话说的我莫名其妙的。我听完更是匪夷所思。我女朋友说：“猫狗是冤家，见面必定打仗。”我说：“那也应该担心斯皮尔伯格呀，他现在的大小相当于蛋卷的脑袋。”要真打起来，那也得是蛋卷一口把斯皮尔伯格咬成两截可我女朋友摇了摇头，说：“大狗都是没有攻击性的。”她在他们小区见过太多的猫和狗的战斗，了，结果大部分都是猫把狗抓伤之后逃逸了。就连她的金毛也有一次被猫狗抓伤眼睛。她劝我把猫放了吧，我说：“那它会死的。”可女朋友说不会的，小区里有很多流浪猫的，而且大多吃的很肥，因为有人会喂。你可以每天定时喂它，但不要在家里养，猫身上很容易有虫子和传染病的，跟狗一起养容易把狗毒死。再说了，你现在这情况不适合养宠物，你知道的。女朋友的话。又让我陷入了沮丧。回去之后，我上网又搜了搜，果然大部分人都建议猫和狗不要一起养，理由也比较相似。但我想，斯皮尔伯格还这么小，对人很亲近，好像还没培养出野性来呢。我跟陈川商量了一下，尝试着把它放进了蛋卷的笼子。蛋卷对这个新同伴显得非常局促。硕大的身躯站起身来，躲到了笼子一边，而斯皮尔伯格也蜷缩着身子，占据了笼子的另一边。当蛋卷儿尝试去闻一闻斯皮尔伯格时，小猫发出了威胁的嘶嘶声，还露出了锋利的爪子。我见状，连忙打开了笼子，把斯皮尔伯格捞了出来。陈卓还在一边说：“啊，没事没事，让他们多相处一会儿就好了。”我说：“算了吧，我怕蛋卷的眼睛瞎。”了。晚上躺在床上的时候，我又动摇了，脑补着以后的生活。苏南前两天回老家了，走之前给我们做了一顿最后的晚餐。我会想念他的，他是我遇见过最好的室友，对朋友不拘小节，你多乱都没事儿。但他自己有洁癖，所以他会默默的把屋子收拾干净。更重要的是，他烧的一手好菜，比大多数这个年纪的女生还要好。他临走时特意嘱咐了我说：“李爱，记得找份工作吧。”苏南走了之后，水电和房租变成了我跟陈川两个人分摊，压力倍增。我搬到了主卧，睡一张双人床，而斯皮尔伯格这几天都跟我睡。不得不说，小猫小狗是这个世界上最萌的生物了。看着斯皮尔伯格用两只肉肉的前肢揉眼睛的时候，我心里涌起的那股柔软，像是湖面上的涟漪一样荡漾开去。我伸出手，一把把斯皮尔伯格搂进了怀里。我决定养它了。小时候，我们家住的院儿还像是个村子，家家门口都有块菜地，有的养鸡，有的养狗，家猫到处跑，蛇也能偶尔见到。那个时候哪有猫粮、狗粮这种高级玩意儿啊？人吃什么，猫就吃什么。我对斯皮尔伯格说：“你呀，是一只无家可归的野猫，我呢。”是一个失意的作家，本来你和流浪汉是绝配，可无奈我比流浪汉还是高级了一点儿。不过，你也别因为自己高攀而感到不安，因为说不定哪天我就破产降级了。我要说的是，你看到那个黑乎乎的大家伙没？他叫蛋卷儿，以后他就是你的室友了，你们要和睦相处。最重要的是，你不要羡慕他。人家是白富美，你这种屌丝是没法比的。总之呢，以后我吃什么你就吃什么，不许挑食，听见没？好了，我准备吃晚饭了，分给你一点。今天咱家吃的是麻婆豆腐盖浇饭，我把盖浇饭玻璃斜到饭盆里，还特意多给了他几块豆腐。斯皮尔伯格上去闻了闻，抬头看了看我。我拿起勺子，从自己的碗里舀了一大勺，塞进了自己的嘴里，津津有味地嚼着。有我做示范，斯皮尔伯格低头避开了豆腐，冲着米饭咬了一两口，然后他又停了下来，抬头看着我，那眼神就好像在说：“大哥。”你确定这玩意儿是给猫吃的吗？然后，他就一点都不吃了。当时刚好陈川不在家，我就偷了一点蛋卷的狗粮给他。结果斯皮尔伯格张着小嘴大快朵颐起来。我上网搜了下，猫和狗不同，狗是杂食，但猫主要还是以肉食为主。我想了想。算了，我也没有窘迫到连猫粮都买不起的地步。于是我打开了购物网站，左挑右选，选了一个最便宜的。我还一起买了猫砂、猫砂盆、猫抓板、驱虫药。我开始有些怀念刚毕业时的那段前程无忧的日子，可现如今，我只能打开前程无忧、五八同城，这种网站了。我找的还是有关编剧和撰稿人的工作，这类工作本来就不多。我投了八份简历，收到了两份面试的通知，其中有一个是房地产公司，说是他们老板想写一本人物传记，需要找一个专业的作家。听了他们 HR 的介绍，我自己也去他们公司的官网了解了一下，老板似乎是一个儒商，儒雅的儒。而且还是我小时候最想上的其中一个大学的名誉校董。我心想，这还是个文化人啊，说不定交流起来容易一点。面试的时候，我看着这位年近六旬的董事长坐在我面前，他一毛不拔的头上反着光，脖子以下的肥肉堆积着，又因为没有头发而显得分外臃肿。他看似漫不经心地翻着我的书，然后摘下了眼镜，跟我说：“他需要的是那种可以让人双眼一亮、过目不忘的作品，而这些他没有在我的作品里看到。”接着，他举了个例子，说：“什么样的作家和作品是能让他过目不忘的呢？比如说，海明威和他的《老人与海》。”然后他拿起了我的简历，对我说。小伙子，你本科念的是生物学啊？哎呀呀，你怎么没读中文系啊？这对你的写作水平肯定是打折扣的。接着，他又说：“现在他们公司自己的编辑部有北大的中文系硕士，复旦的中文系博士，他们都各有所长，而他呢，没有在我的身上看到我擅长的东西。”他这样讲。我觉得自己应该是被怕死了，我低头收拾东西准备离开，却不料他口风一转，接着说：“当然了，我们现在自己写的这本书书稿还不够好，主要呢是因为我是一个高要求的人，所以我觉得还是需要你的。刚毕业是吧？没工作过对吧？那这样吧，实习期两千。”转正三千，每周最少修订一张，一张不得少于一万字。你有没有兴趣啊？他充满期待的看着我，而我当时的脑海里想的就是：你拿我跟海明威比，你怎么不花三千块去请莫言啊？我拒绝了这份工作，那些曾经看过的。关于应届生的各种责难，都像是雨点一样劈头盖脸的打到我头上，什么年轻气盛、高不成低不就、挑剔太多、把自己看得太重要，等等等等。可是，和人说话和气一点，不盛气凌人，很难吗？为了把工资压下来而毫无逻辑的贬低求职者，就是对的吗？我不知道。那一刻，我只感觉从小到大的书都白念了。回来之后，我把这事儿跟女朋友说了，她说：“你不适合工作，你只能写作，不然你还能干什么呢？”我说：“我想考研。”她努了努嘴，说：“念书也行。”我告诉她。我决定养那只猫了。他说：“你一定要养啊，也行，你带猫去打针、驱虫，全都做好了，然后一个月内不许碰我，别传染给我什么病。猫身上的传染病可说不准的，搞不好当下没事好几年之后才发作呢。我以后可是要家人生小孩的。”我听完愣了一下。说：“那好吧，我决定考北京一所大学的研究生。要是考上了，得去北京上学，怕是不能带着斯皮尔伯格了。要是没考上，我也想去北京工作。我决定给斯皮尔伯格找一个长期的主人，我便联系了一些朋友。”有的人要了斯皮尔伯格的照片，发在朋友圈里，希望有人领养。我的一个大学女同学留校读研，她好心把猫要了过去，却不料被学校发现了，只得又送回来。临去北京之前，我发微信询问了一个养猫的朋友，他告诉我，猫粮、饮用水被充足，厕所多放几个。他曾经最多离开过一个月。都没什么事儿了，而陈川呢，他放假只回去两周，应该也没什么事儿。我跟陈川交代了一下，并去了北京，考完试之后就直接回了陕西老家。等过完年，陈川给我发了一条微信，说斯皮尔伯格不见了，他放的两大碗猫粮吃完了，为了以防万一，他还打开了小院的门。让斯皮尔伯格可以翻墙出去觅食。我想说点什么，却又不知道该说什么。见我没回消息，陈川又发了一条：“你不会怪我吧？”我走之前的一个月，并向斯皮尔伯格开放了我们的小院子。小院子里有一株葡萄藤，斯皮尔伯格可以顺着葡萄藤爬到外面去玩。但每一次他都会回来。陈川走的时候留了门，可想而知，两大碗猫粮吃完之后，斯皮尔伯格只得跑到外面去觅食，然后一去不回。我想责怪陈川，因为我曾经跟他说过，我打算放两大盆猫粮，而陈川只放了两大碗。两大碗，十五天啊，这怎么能够吃呢？但我没办法怪他。陈川知道我想去北京。如果我走了，斯皮尔伯格便是他照顾了，这一猫一狗的日子是没法过的。我当时不上班，照顾他们都已经精疲力尽了，更别提陈川要去上班了。再加上他对斯皮尔伯格也没有太厚的感情，猫是我捡的，我怎么能怪他呢？也许，从我打开了小院的那扇门，允许斯皮尔伯格自由外出的时候，我心里其实是有希望过，他会一去不回的，这样我就可以逃掉遗弃他的罪名了。后来，房东要把房子卖掉，我和陈川必须另外寻找住处了。我考研失败。没去北京，在上海找了份工作，从此每个月有了工资。我的两个合同终于有了进展，后续的款项也打了一部分过来，卡里的钱第一次突破了六位数。我回到上海的时候，陈川已经搬走了，空荡荡的房间里没有苏南，没有蛋卷，没有斯皮尔伯格。我退了钥匙。在公司附近租了房子，搬了家。离开了这个我毕业之后生活了半年多的地方。我在小区找过一圈，再也没有见过一丁点斯皮尔伯格的踪迹。我也不知道他是生是死。工作一段时间之后，陈川在微信上说他自己诸事不顺，我便约他出来喝酒。酒吧里，我和陈川喝了很多酒。我突然问他：“你是不是故意的，让斯皮尔伯格自己跑掉？”他摇了摇头说：“没有。除了两大碗猫粮之外，他还把十公斤的猫粮袋放倒了，而袋口也是敞开的。然后他告诉我，他把蛋卷送人了。”我说：“什么？”不可能，怎么会呢？你那么喜欢蛋卷，为他花了那么多钱呢？可陈川说，平安，你和苏南都以为我是土豪吧？虽然院长是我家亲戚，但国企的工资一直都是很低的。我刚去上班，只有两千多。我爸妈一个月给我房租一千五，恋爱资金一千。全部加起来不到五千呢，在这上海能干什么呀？我的两张信用卡一直都是欠费的。我现在租的房子没有咱们以前合租的大，条件也差很多。我每天上班很忙，蛋卷只能在笼子里。现在我给他找了一户好人家，房子很大，对他也很好。上次我去看他的时候。他已经学会中枪装死了。说着，他拿出了手机，给我看了视频。一个人用手做出了手枪的姿势，喊了一声“啪”，蛋卷就翻身了，假装自己中弹了。彼岸，再过一阵子，我也要回家了。苏南、明明、浩哥。我们都走了，好像只剩下你了。陈川干了杯啤酒，叹了口气。深夜，我们走出酒吧，清冷的夜风吹来，我和陈川都不禁打了个寒战。我俩握手作别，分别踏上了去不同方向的出租车。车子开上延安高架的时候，我醉眼朦胧地靠着车窗，看着窗外鳞次栉比的高楼大厦，逐渐地闪过，幻化成一道道稍纵即逝的光影，如同每一个和我一样，在学校里生活了四年，又在毕业之后，相继离去的同学。人生苦短，每个人都是过客。人生。又好像很漫长，可何处又是归途呢？到了目的地，我下了车，付了钱，酒已经醒了大半了。走进小区，我突然在路灯下看见了一只白色的小猫。我当时停住啊，呆呆的看着它。小猫好像也看见了我。低着头，慢悠悠的走过来，用头蹭着我的鞋子。我转身向后走去，他还是一路跟着。我走进了小区入口的便利店，买了一根火腿肠出来，剥好皮，放在地上。他便低着小头，大快朵颐的吃了起来。我看着他饿坏的样子。心里又难以自抑地产生出一股冲动，可最后我又看了一会儿，站起身来，转身走了。今天的故事讲完了。彼岸特别有感触，因为我自己一直在路边捡回了两只小猫，一直养到今天。他们一只叫馒头，一只叫花卷，都是面食。因为我们公司楼下有一只猫，是公司同事轮流养的，而那只猫叫包子，所以我们家的馒头、花卷也是跟它起了一个系列的名字。馒头是我二零一四年在公司楼下捡的，花卷是我二零一五年在家门口的马路边上捡的，当时有一个纸箱，里边有三只小奶猫，我把花卷留下跟馒头作伴，而另外两只也都送给好心人领养了。这一晃，儿，馒头六岁了，花卷也已经五岁了。我在把馒头捡回来的时候，就暗暗的对他承诺过，一定会照顾他一辈子的，不管条件有多艰苦，不管有多难，不管要花多少钱，不管要付出多少的心血，因为养宠物就是对宠物的一种承诺。和责任，要么不养，要么就照顾它一辈子。因为宠物对我们而言，可能只是一阵子，而我们对宠物而言，却是一辈子呀、啊。希望。每一位想要养宠物的朋友，都能认真思考自己的实际情况之后，再做决定。要么不养，要么请善待它们一辈子。如果你喜欢我的节目，或者你也喜欢小猫小狗。欢迎你为这期节目点赞，并且把它分享到朋友圈，说不定你的朋友也爱听。也欢迎你关注我的微博、抖音，都可以搜索 DJ 彼岸。每个夜晚，都有声音陪伴你。我是彼岸，晚。
1: 不回家的青草又湿了面，又会想起那个夏天。我在这喧嚣里把你寻找，人见人爱的喵小姐，她也像我一样睡不着。每天也想着如何吃饱，但他的眼神仍是那么纯洁。其实早已感到世间的复杂。可是再见吧，再见吧，苗小姐，能否原谅那个招惹你的少年？别让灵魂徘徊在这黑夜，我知道你不会迷失双眼，所以再见吧，再见吧，苗小姐，你不会理会我出现过的昨天，跟随那一缕阳光，就能找到最美的世界。想起那个夏天，我在这喧嚣里把你寻找，人见人爱，苗小姐。